0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer Sendung Lust auf Politik. Eine Sommersendung. Nicht, was haben wir heute für einen Tag? Den 21. Juli, nicht, an dem wir aufnehmen politisch gesehen nicht... Geht gerade die Konferenz der europäischen Staaten über Finanzförderungen im Zuge von Corona-Krise ihrem Ende entgegen? Aber wir wollen uns nicht unmittelbar mit diesem Thema beschäftigen, sondern ähm, ich habe ein bisschen was vorbereitet, Sepp, habe es dir gerade erzählt, nicht? Ähm, über ein ganz ungewöhnliches Thema, von dem man möglicherweise nicht erwartet, dass es ein brisantes ähm, politisches Thema sein könnte. Ähm, soll ich es schon verraten? Was sagst du? Ja, sicher. Ich was sagst du? Okay. Naja, es geht um einen äh, Gedankenkomplex, den ich ein bisschen gesponnen habe, der sich mit dem Thema Gier beschäftigt nicht? Das ist ja mittlerweile ein durchaus salonfähiges Wort geworden in der Beschreibung unserer gesellschaftlichen Handlungsmuster ja, oder Denkmuster oder vielleicht auch unserer emotionalen Muster. Der gierige Mensch, nicht? man könnte ihn auch, äh, den Homo economicus nennen, ja, so wird er auch teilweise in der Literatur mittlerweile genannt. Also Gier als zentrales ähm, Lebensmotiv von Menschen in der modernen technisierten und ökonomisierten Gesellschaft, ja, in der globalisierten ökonomischen Gesellschaft.
1: Wobei kann man das wirklich jetzt so in der Form gleichsetzen, homo gleich, also Gier? Gier? Weil, grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, homo bedeutet ja zuerst einmal nur, dass sozusagen der Mensch in seinem Verhalten und denken oder von mir seinem empfinden sich an wirtschaftlichen Dingen orientiert ja? in erster Linie mal man da jetzt gleich sagen, gleichsetzen kann, dass das gleichzeitig Gier ist. Vielleicht, ist Vielleicht das, kommen
0: wir dorthin. Nicht. Ich habe es jetzt ja. nur übernommen, ich habe es jetzt zunächst einmal übernommen von einem Autor, den ich nachher noch zitieren möchte, der es schon offensichtlich gleichsetzt. Ja, aber es kann sein, nicht dass das auch eine willkürliche Setzung ist, aber tatsächlich, so wie du es jetzt eigentlich in Frage gestellt hast, kommt es mir umso plausibler vor. Ja. Wir werden dann zum also, Schluss sagen, dran, um was ja, nachzuweisen. Nicht. Naja, ja, und vor allem muss man vielleicht dann äh, auch kritisch reflektieren, was ist denn Ökonomie im Grunde genommen? Nicht? Ja, und ist das, was wir heute erleben nicht an globalisierter, an ähm, globalisiertem Turbokapitalismus, ist denn das überhaupt noch Ökonomie? Ja? Mhm. Oder ist es einfach die ähm, weltweit ausgebreitete Gier, ja, die sich eben als Ökonomie tarnt. Ja? Könnte... Auch sein, wäre, wäre auch interessant, mh. nicht weil im mh. Grunde genommen, wenn man es rein äh, äh, praktisch übersetzt, ja wörtlich übersetzt, ist ja Ökonomie äh, nichts anderes als die Gesetzlichkeit oder die, die Lehre von der Gesetzlichkeit des Hauses, in dem wir leben. nicht Ob das jetzt ein kleines Haus ist oder ob es das Haus äh, Mutter Erde ist, auf dem wir uns befinden, das ist ja zunächst einmal offen, aber im Grunde genommen geht es um die Gesetzlichkeiten äh, des Hauses und wie man damit vernünftig umgeht umgeht. Nicht? Und offensichtlich kann man zunächst einmal sagen, ist ja das, was wir äh, feststellen, dass wir überhaupt völlig unvernünftig damit umgehen. Nicht? Hinter dem, was wir heute an Ökonomie
1: erleben, steckt ja so ziemlich alles, nur keine Vernunft mehr. Ja? Wenn man sagt, Vernunft ist, äh, wie heißt es, Verstand gebrochen durch Herz. <lacht> ja. Also. ja, genau. nicht
0: Oder kommt von Vernehmen. nicht ja, Vernunft kommt ja auch von Vernehmen, das heißt ja, ich muss mich hellhörig machen, um erst einmal zu hören, was ist denn los auf diesem Planeten, nicht, und ich habe auch den Eindruck, dass wir überhaupt nicht mehr hinhören, ja, von Vernunft keine Spur, sondern wir haben Pläne und, und Projekte und die ziehen wir durch äh, im Sinne äh, des Gewinns, ja, und der, Profitmaximierung und wie auch immer, das hat mit Hinhören und Vernunft einfach nichts mehr zu tun. Ja, also es gibt ja viele
1: so Themen, die äh, zum Beispiel Klimawandel, so, wo es ja nachweislich sozusagen äh, klar ist, was vor sich geht und gleichzeitig auch nachweislich klar ist, mit welchen Strategien und Mechanismen von bestimmten äh, Konzernen, Menschen und so weiter Gruppen äh, dagegen vorgegangen wird, um dieses Thema? Zu der Schlagung, sagt man da jetzt <lacht> Im, im rechtlichen oder im juristischen. Ja, du lieferst mir
0: jetzt, du mir das optimale Stichwort, Seb, weil ich habe ja gesagt, also es gibt so verschiedene Bausteine nicht für dieses Thema, das wir mal so ganz grob äh, unter dem Titel Gier äh, bearbeiten können. Nicht, ich habe in den letzten Wochen immer wieder äh, an den Karsten Spor denken müssen und mich innerlich damit auseinandergesetzt. Ich kenne den Mann ja nicht. Ich sehe immer nur in den Zeitungen, da ich kein Fernsehen habe, und so sehe ich Fotos von ihm. Und wenn ich so in sein Gesicht blicke, dann denke ich immer, das ist ein ganz schöner Hardliner. Ich weiß nicht, 53 oder 55 Jahre alt. Und ich habe mich eben damals, wir haben eine Sendung drüber gemacht, daran gestoßen, dass er so salopp sagt, so okay, also es kostet jede Stunde, die wir da im Lockdown sind, kostet die Lufthansa eine Million Euro. Euro, nicht? Und äh, ich fordere von der Bundesregierung 9 Milliarden. Ja? Und das war dann noch ein bisschen ins Verhältnis gesetzt zu den 5 Milliarden Dollar, äh, von der die UNO sprach, dass sie für Afrika notwendig äh, wären, um äh, die schlimmsten Folgen der äh, Ernährungsknappheit für die Menschen, die dort auch von Corona betroffen sind, äh, irgendwie zu mildern. Ja, so, jetzt habe ich dann gedacht, in welcher Situation ist, und das ist für mich schon typisch, du hast gesagt Klimakrise, nicht Klimawandel, ähm, Carsten Spohr ist der Chef der Lufthansa, nicht, und man wird heute kaum mehr bestreiten können, dass das Fliegen und das Fluggeschäft einen wesentlichen Beitrag zu CO2-Produktion leistet nicht, nicht den alleinigen, aber doch einen wesentlichen Beitrag. Und äh, wir alle haben ja gemerkt, wenn dann mal der Lockdown weltweit verhängt ist, erholt sich die Atmosphäre, wie man das so aus dem Weltraum sehen kann. Und ich frage mich dann nicht, wie also jemand äh, es fertigbringt, geistig fertigbringt, einfach zu sagen, wir haben äh, normalerweise transportieren wir, also das heißt die Lufthansa, pro Tag. 300.000 Menschen. Jetzt in der Corona-Zeit, hat er gesagt, sind es nur 3.000. Ja, das ist ja natürlich ein Prozent, nicht? das ist ein Bruchteil. Ähm, wie so jemand mh, innerlich offensichtlich es fertigbringt, zu meinen, es sei ganz, ganz wichtig, vielleicht weiter Transportzahlen und Profite eines Unternehmens wie der Lufthansa zu steigern, wohlwissend, ja, dass die Luftfahrt, ja, dass, dass viele Fliegen vieler Menschen tatsächlich im Blick auf den Klimawandel ermordsübel ist. Nicht? Wie schafft er das? Ja, das? Und da haben wir gedacht, ähm, also wir sind im Grunde mit der modernen Wirtschaft in einem System wirklich gefangen, ja, in dem ähm, eine ganze Reihe von Menschen im Wesentlichen Interessensvertreter von Unternehmen sind, ja, ohne Rücksicht darauf, ob diese Interessen in irgendeinem, ich sage jetzt mal, ethischen Sinne gute Dinge produzieren oder nicht. Das Wesentliche ist, und dafür werden diese Top-Manager natürlich unglaublich gut bezahlt, dass das Unternehmen wächst und weiter wächst und mehr Profite macht für die Aktionäre und so weiter und so weiter. Über den Sinn des Tuns wird offensichtlich nicht nachgedacht, ja, über die Gefährlichkeit des Tuns schon gar nicht. nicht. Und insofern haben wir mal gedacht, ähm, wenn man sich das vorstellt, ja, dass heute überall in großen Unternehmen Menschen sitzen, die ganz offensichtlich ähm, ihr klares, authentisches, verantwortungsvolles Denken abgeben müssen, ja, um den Interessen ihres Unternehmens die auf Wachstum zielen, ja, bestmöglich zu dienen, dann heißt das doch, dass sie sich letztlich als Menschen völlig verbiegen müssen, ja letztlich in ihrem Denken völlig korrupt werden müssen. Und das halte ich tatsächlich für ein Problem. Nicht ähm, So dumm, ich habe es vorhin schon im Vorgespräch gesagt, kann Carsten Spohr ja einfach gar nicht sein. Ja, dass ihm nicht klar ist, dass er für ein Unternehmen steht, das in der derzeitigen Weltsituation sicher mehr Schaden als Nutzen errichtet, nicht? Also was, was wäre, ja, was wäre, wenn er äh, die Informationen, die er hat, ernst nehme und tatsächlich sagen würde, liebe Leute, Iwascha, ja, mein Unternehmen, das jetzt in die Krise geraten ist, durch den Lockdown, ähm, hat einen nicht unbeträchtlichen Anteil am CO2-Ausstoß unserer Wirtschaft.
1: Na, vielleicht, was mir da so hängen ist, so eine Formulierung, du sagst, das bedeutet ja, dass so Spitzenmanager, oder konkret, äh, der Vorstandsvorsitzende einer Luftfahrtsgesellschaft sich in seiner Persönlichkeit verbiegen muss. Das ist, ähm, ist das wirklich so oder, oder äh, ist es so, dass halt auf jeden Fall sein Denken und vermutlich auch sein ganzer Energiehaushalt oder so irgendwie sich angleichen muss das ist mal ganz neutral formuliert ja, an die Gesetzlichkeiten sehr Globalisierten jetzt Herrschaften, Wirtschaft, herrschenden Wirtschaft. Ja. Äh, heißt das zugleich, dass sich so ein Mensch verbiegen muss oder bedeutet das nur, dass er es einfach in einem hohen Maß anpassen muss? Oder ist das eigentlich ja dasselbe? Naja, oder dass er,
0: dass er, das kann man natürlich auch sagen, dass er möglicherweise äh, Dinge, die dem, was er jetzt tun muss, Klammer auf, um auch viel Geld zu verdienen, Klammer zu, ja, dass er dem, was dem entgegensteht, ja, diesem Interesse, ja, dass er das einfach verdrängen muss. Nicht? Also ich erinnere mich immer an die Worte eines Freundes von mir, der in großem Stil Unternehmensberatung im deutschsprachigen Bereich beschrieben hat. Er hat gesagt, je weiter du in den Hierarchien großer Unternehmen, wie Siemens zum Beispiel oder andere, die er beraten hat, kommt, desto enger wird der Horizont derer, die da sitzen. Ja? Also man könnte eigentlich vermuten, ja, die normale Vermutung wäre, jemand der ein großes Unternehmen hat, muss einen weiten geistigen Horizont haben, aber er hat ist vielfach bestätigt gefunden, dass im Grunde genommen jemand, der oben sitzt, sich bestimmte Dinge nicht mehr zu denken trauern darf oder zumindest nicht mehr zugeben darf, dass er es denkt.
1: Ja? Ich glaube schon, das ist voraussetzung Voraussetzung. Also das Bild gefällt mir finde ich, angemessener okay. Die Situation. Jetzt, verbiegen würde ja bedeuten, dass eine Persönlichkeit durchaus über verschiedenste Dinge nachdenkt und... Ähm, auch kritische oder Einwände zum Beispiel wahrnimmt und bedenkt und Argumente dafür oder dagegen abwägt. Ja. Aber so dieses Bild, das du jetzt gebraucht hast, finde ich, find ich fast passender, dass man einfach sozusagen den, den, in so einer Situation den Blick immer mehr verengt und fokussiert und alles andere wie Einwände oder kritische Stimmen einfach verdrängt und ausblendet. Das wird ignoriert, das wird negiert, wird, wird mhm. ausgeschaltet. Das heißt, wir haben es mit Persönlichkeiten zu tun, die ganz eng fokussiert sein müssen weil sonst würden sie ja das ja. nicht mit einer solchen Energie auch vertreten können, zu sagen, wir, wir haben so und so viele weniger Fluggäste, das heißt, bedeutet, wir haben so viele Verluste, daher verlangen wir das Ausgleich von der Allgemeinheit, weil das sind nicht der Staat, sind ja wir, von der Allgemeinheit verlange ich den Ausgleich in diese und diese Höhe. Mhm. Da braucht man ja Standfestigkeit, Überzeugung, Energie, um sowas vertreten zu können. Das ja. kann ich nur machen, mhm. wenn ich Fein, säuberlich alle Einwände, die dagegen sprechen, ausblende. Mm, ja. Ich vor.
0: Ja, ich vermute auch nicht. Also, insofern, wo befinden wir uns nicht? Wir befinden uns äh, interessanterweise auf der Innenseite der Politik und auf der Innenseite der Wirtschaft nicht. Also, ähm, ja, ich könnte mir zum Beispiel heute nicht mehr vorstellen, Politiker zu sein oder zu werden, ja, weil man den Eindruck hat, man muss seine Berührbarkeit, seine Sensibilität, sein Herz, man muss es am Eingang ja, der Politik im Grunde abgeben. Nicht? Ähm, genauso an, am Eingang zur Wirtschaft, wenn ich erfolgreich sein werde. Vielleicht werden wir dazu noch einen kurzen Text von Gerald Hüther auch hören. Aber ich würde noch doch noch ein bisschen verschärfen. Ich gebe dir grundsätzlich in deinem Einwand oder in der Art, wie wir reden, vertiefen wir ja nur das Thema ja, und beleuchten es von anderen Perspektiven, will ich dir ja grundsätzlich recht geben. Aber ich stelle mir jetzt vor, ähm, ja, wie geht es dem Werner Kogler, dem Rudi Anschober, unter Leonore G. Wessler, die jetzt da zusammen mit einer ÖVP, ja, mit einer türkisen ÖVP im Boot sitzen und teilweise mh, Entscheidungen mittragen müssen, ja, die sie vorher wahrscheinlich in der Opposition heftigst bekämpft hätten. Nicht? Also wenn man so will, Macht ja. Und das Thema Gier muss sich ja jetzt nicht nur keineswegs nur auf das Thema Geld beziehen, nicht? sondern es gibt ja auch eine Machtgier. Ja, das Thema Macht ähm, verlangt offensichtlich, hat, hat hat ihren Preis. ja Macht hat auch ihren Preis, um an der Macht zu bleiben oder um an die Macht zu kommen, muss ich teilweise wahrscheinlich auch äh, wirklich ähm, ich würde sagen auch faule, sehr viele faule Kompromisse mit dem, was eigentlich mein Ansinnen gewesen ist schließen. Nicht? Nun kann man bei Politikern äh, dieser Art, von denen ich gerade gesprochen habe, ähm, ja davon ausgehen, dass sie tatsächlich hehre, gute, zukunftsfähige Ziele haben, nicht? aber trotzdem in der konkreten Situation, in der diese heute stecken, ja muss man sagen, wird schon einiges an ähm, Verdrängung, an Zurückstellen ursprünglicher Interessen nötig sein.
1: aber ich glaube, grundsätzlich das Unwohlsein sozusagen von Politikerinnen oder Politikern angesichts bestimmter Entscheidungen oder Beschlüsse, die man mittragen muss, hängt wahrscheinlich sehr stark davon ab, wie diametral die Interessen oder die Werte, die man vertritt, auseinandergehen. Also wenn ich jetzt sage, ist, die, die Entscheidung ist eine graduelle, also wir wenden für, für was weiß ich von mir aus Gesundheitsinteressen nicht 4 Milliarden mehr auf, sondern 3 Milliarden, dann ist das ja, ein Kompromiss, da, da geht es nicht ums Grundsätzliche, Aber ich stelle mir immer vor, ins, das Beispiel, das du jetzt gebracht hast mit zum Beispiel den Grünen in der Regierung, da ist ja die Rahmenbedingung eine solche, aus meiner Sicht, da geht es ja um ganz, ganz grundsätzliche Entscheidungen. Äh, zum Beispiel, dass sie die Entscheidung mittragen, dass Österreich äh, keine Flüchtlinge aus Griechenland aufnimmt, ja? mhm. Da geht es ja um, um, um die Humanität im Grundsätzlichen. Genau, ne? ja. Oder dass man eben zum Beispiel, die wir haben bezüglich Fluglinie das gleiche Thema in Österreich wie in Deutschland. Und da ist es auch so, dass ja eigentlich die Grünen im Grunde immer vertreten haben, so wie wir auch, dass man den Flugverkehr drastisch reduzieren muss. Jetzt passiert das im Zuge der Epidemie. Der Pandemie und natürlich leiden dann logischerweise die Fluggesellschaften. Und anstatt zu sagen, okay, jetzt ist es schon mal so: Was da mal mit den Leuten, die damit beschäftigt sind, weil die Flieger sagen sind, ja, sind es weniger schädlich, wenn sie am Boden stehen. Ja, <lacht> man
0: könnte sie zum Ausgleich als Erntehelfer einsetzen. Ja, genau, und, und das was böse passiert? Ja.
1: Die Grünen tragen Entscheidungen mit, die bewirken, dass wieder möglichst genauso viele Flugzeuge in der Luft sein werden, als es ja. vor der Pandemie war. Das heißt, da geht es um ganz, ganz grundsätzliche ja, ja. Entscheidungen. Ja. Und das ist natürlich dann... Ja, es ist immer schwierig, sich hineinzuversetzen ja, ja. psychisch. Ich tue mir da ehrlich gesagt ganz schwer damit, mir das vorzustellen. Wie geht es mir damit, wenn ich genau das Gegenteil von dem, was ich immer vertreten habe, plötzlich aus politischen Gründen vertreten muss? Ja, ja, genau. Schwierig. Ja, eben, aber auf
0: der Ebene befinden wir uns eben nicht. Wir befinden uns auf der Ebene, was führt dazu, dass Menschen ihren eigenen Grundsätzen untreu werden? Ja? Untreu werden müssen. Oder untreu werden müssen sie, sie denn das? Ja? Ja? Sie könnten ja aus der Regierung austreten. Nicht? Auch, ja. Das wäre die Konsequenz, zu sagen, Nicht also, es gibt einige No-Gos ja, in unseren Vorstellungen künftiger Politik und wenn hier nicht gescheite, irgendwie zumindest vernünftige Kompromisse gefunden werden, nicht natürlich ist Demokratie die Kunst des Kompromisses, keine Frage, nicht? Ja, sonst wäre sie ja totalitär, nicht, sonst wäre sie ja nicht. Also die Kunst des Kompromisses, aber dass sozusagen ganz bestimmte Positionen völlig aus dem Blick geraten ähm, oder verdrängt werden müssen, das wäre wirklich dann ein No-Go. Ne? Aber ich möchte mal zurückkommen, ja, auf die auf die Dimension der Gier nicht ich sehe schon das werden zwei Sendungen werden ich habe noch gar nichts zitiert jetzt nicht also wenn man zurückblickt nicht was mich sehr fasziniert hat ist die Frage die der Gerald Hüter ja, in dem äh, Buch Education for Future, wir haben in Soziales und Bildung schon ein bisschen daraus zitiert, aufgeworfen hat. Er hat nämlich letztendlich die Frage aufgeworfen, worum geht es denn im menschlichen Leben eigentlich? Ja? Und hat eine interessante ähm, Polarität aufgemacht. Geht es um Erfolg oder geht es um Glück? Und er hat in seiner Sach Sichtweise hat er die beiden Dinge auseinander auseinanderdividiert ja? und hat gesagt... Bei uns werden ausbildungsmäßig ja, in unseren Schulen äh, durch die Interessen von Eltern, ihren Kindern gegenüber und so weiter und so weiter, werden in der Regel die Weichen gestellt, in dieser Gesellschaft erfolgreich sein zu müssen. Ja? Also sozusagen eine gute Ausbildung zu haben, damit ich irgendwo in einem Unternehmen gut durchkomme, damit ich dort Karriere mache, damit ich genügend Geld verdiene und so weiter und so weiter. Und seine These ist, dass in der Regel ja, der Weg des Erfolgs letztlich eben nicht zu dem Gefühl eines gelingenden Führt und schon gar nicht zum Glück, sondern dass es letztlich ein Weg der Anpassung ist, ja, extreme Anpassungsleistungen. Wir wissen das ja teilweise auch von äh, etwa im Extremfall von Bankern bei Unternehmen wie Goldman Sachs ja, unter was für einem irrsinnigen Erfolgsdruck, äh, die letztendlich auch leiden, äh, die aber dann letztendlich dazu führt, dass bei vielen unterschwellige Depressionen wachsen, Alkoholkonsum steigt, ja, irgendwelche Exzesse folgen Konsumgier ja man muss sich die tollsten Sachen leisten ja man denke an den Film The Wolf of Wall Street nicht ähm, ja aber dass das eben genau nicht der Weg ist der zum Glück führt weil er im Grunde genommen als Karrieretrip ähm, auf den Weg der Einsamkeit führt ja The Lonely Wolf, der sozusagen seinen Karrieretrip durchzieht, aber dabei bleiben seine Beziehungen auf der Strecke. Kennen wir alles, auch eheliche Beziehungen, Beziehungen zu Kindern, zu Freunden und so weiter und so weiter. Wenn man die, das ist ja ganz interessant, dass gerade die, die Lebensgeschichten erfolgreicher Unternehmer, gerade im Digitalbereich, vor einiger Zeit verfilmt worden sind. Mark Zuckerberg, ähm, ja, genauso wie der Chef von Apple, ähm, der ursprüngliche Gründer von Apple. Äh, ja, wird mir noch einfallen, ja, ist ja alles, ist ja, ja, und immer zeigt sich ja, dass das Leute sind, die eigentlich über Leichen gegangen sind in ihrem Leben, ja, um sozusagen zu ihrem Erfolg zu kommen. Und demgegenüber stellt eben der Hüter ein Leben in Kooperation, im Miteinander, in der Begegnung, in guten Beziehungen, ja, wo sozusagen diese, dieser Ego-Trip wegfällt, ja, und stattdessen praktisch ähm, die Erfüllung durch das Miteinander tritt, ja, was ja mittlerweile die Neurowissenschaftler sagen, dass das tatsächlich ein viel höheres Glückspotenzial in sich birgt als sozusagen der Erfolg, den ich im Wettbewerb gegenüber anderen erreiche. Ja, also das wäre wieder so, ja, so These wäre, äh, wir haben mit dem, wie wir in unserer Gesellschaft oder wie wir Menschen in dieses gesellschaftliche System einführen, im Grunde genommen einen falschen Weg beschritten, der genau das, was er vorgibt, ja, ich werde glücklich, ich werde reich, ja, also die Kombination von Reichtum und Glück letztlich niemals erfüllen kann. Nicht? aber sehr
1: viele Leute fallen auf diesen Schmäh rein. Das würde gerade fragen. Ja, das Interessante ist ja, dass das funktioniert offensichtlich, dass sozusagen, ähm, so viele Menschen letztendlich glauben, auf dem Weg des beruflichen oder finanziellen oder wirtschaftlichen Erfolgs äh, Zufriedenheit oder oder Glück zu finden. Ja? Äh, obwohl wir ja diese Erkenntnis ist ja nicht unbedingt neu jetzt von Gerald Hütter obwohl wir schon lange wissen, dass dem nicht so ist und vielleicht eigentlich ja das Glück in der Einfachheit im Grund zu finden ist oder so. Ähm, warum funktioniert das so gut? Und das Nein. hat wahrscheinlich auch viel mit, mit einer gewissen Unsicherheit oder Verunsicherung zu tun, äh, dass man spürt oder dass viele Menschen spüren, wenn ich nicht sozusagen mich diesem Erfolgsdruck anpasse, so jetzt einmal, dann laufe ich Gefahr tatsächlich jetzt materiell sehr unglücklich zu werden im Sinn von, dass ich dann sehr stark in, in, in materielle Schwierigkeiten oder finanzielle Schwierigkeiten gerate und dann nimmer, von der Gemeinschaft ausreichend aufgefangen werde, wenn es dann eintritt. Naja,
0: das ist aber auf der anderen Seite die logische Folge. Nicht? Also der Hintergrund, ich sage es einmal, dieses Ich-AG und Ego-Trips ist natürlich die Angst, dass ich mich aus den sozialen Verbindlichkeiten, Freundschaften getragen werden und sowas hinausbegebe und dann letztlich allein dastehe, wenn es hart auf hart geht. Und das bedeutet, dass ich dieses mein Alleinsein verstärkt absichern muss. Ja? Aber wie kann ich es dann nur mehr absichern, wenn ich vielerorts ja, meine Beziehungen gekappt habe, oder zurückgestellt habe, ich kann es dann letztlich eben tatsächlich nur mehr materiell absichern. Ja? Ja, ja. Selbst
1: das ist ja, sozusagen, dies ist ja ein, ein wichtiger Bestandteil der neoliberalen Grunderzählung, nicht? dass dem, dem Menschen klar gemacht werden muss, du musst dich anstrengen, das heißt, du musst dich in diese Konkurrenzgesellschaft hineinbegeben und wenn du es nicht schaffst, bist du selbst schuld naja. und verantwortlich für das Versagen und durch die, die Reduktion und die sozusagen Ausdünnung der äh, sozialen Sicherheitsnetze wird auch sozusagen die Botschaft an die Menschen ge gegeben: also verlass dich nicht auf dieses Netz, sondern halt dich ran. Sozusagen. Ja, naja, und vor allem was, was mir jetzt wichtig ist, das müssten wir
0: jetzt eben auch einführen. Wir haben angefangen beim Karsten Spor und so getan, als sei das alles ein äh, Problem der, der top ähm, Manager und der Top-Politiker. Ja, spannend wird es jetzt und insofern müssen wir diese Sendung beim nächsten Mal fortsetzen, wenn wir uns einfach klar machen, dass diese Grundhaltung ja, der Konkurrenz, ja, des erfolgreich sein Müssens und Wollens in dieser Gesellschaft von früh auf schon bei Kindern durch Schule und so weiter grundgelegt wird. Du musst gute Noten haben, damit du weiterkommst. Wenn du der Bessere bist gegenüber den anderen, dann ist das positiv für dich und so weiter und so weiter. Das heißt, dieses Thema der Gier ist auf einer sehr subtilen Ebene letztlich das Grund oder eines der Grundthemen unserer Gesellschaft überhaupt und nicht nur im Top, sondern tatsächlich auch im ähm, bei den vielen, die das Ganze mitspielen, weil man natürlich, wenn man einmal ein Auto hat, dann immer nur das nächstbessere kaufen kann. Auf keinen Fall ein schlechteres oder das billigeres. Schlechter, ja. <lacht> okay, ja, in diesem Sinn werden wir das Ganze fortsetzen beim nächsten Mal.
1: Gut. Ja. Auf Wiederhören.